0: LITERATURA COM LUANA Bernardes. Responsável por projetos em mais de 500 empresas e com 35 anos de experiência como executivo, consultor, educador, escritor premiado e CEO da empresa Conquisto. Roberto Madruga lança o livro Employee Experience, Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional. Hoje nós conversamos com ele. Roberto Madruga, seja bem-vindo à Band News FM, tudo bem?
1: Opa, tudo bem? Deixa eu prazer conversar com você, Luana. É um prazer estar aqui na, numa, numa emissora, numa rádio que eu, que eu tanto gosto e escuto.
0: Obrigada, Roberto. O prazer é todo nosso. Roberto, você pode falar um pouco sobre a importância da cultura organizacional nas empresas e como seu livro ajuda o leitor guiando aí através desse tema?
1: É bom, Luana, o meu livro, é, o, o nome dele é um nome até. É, Tenso, porque eu procurei ser completo assim, na obra, é um, é um livro de 350 páginas, aproximadamente, e fala sobre Employee Experience, gestão de pessoas e cultura organizacional. Como é que essa crise né, pode ajudar as organizações a serem mais competitivas, conseguirem maiores resultados e também acelerarem o desenvolvimento e o engajamento dos colaboradores? Né? Então. E um dos pontos mais importantes é trabalhar com cultura organizacional. A cultura organizacional, de fato, é um, é um elemento que vai unificar a visão das pessoas na companhia, vai tornar uh, o DNA, o jeito de ser da empresa, mais conhecido por todos e vai também elevar, de fato, a, a, a experiência do colaborador. E quando a gente fala da experiência do colaborador, a gente está falando... Desde o momento que ele participa do processo seletivo, tem uma, tem a etapa de um depois tem o treinamento de movimento, avaliação de desempenho e ele vai sendo, vai ao longo dos anos vai crescendo na organização, ou pode ter uma transição de carreira. Então, quando a gente fala na cultura organizacional, a cultura é o que move tudo isso, né? É, é é é o jeito de ser dessa companhia que é né, traduzido a partir dos valores individuais. E existe estratégia, existem métodos existe ferramentas para modelar, para melhor performance a performance da cultura organizacional. Esse é um dos, um dos trabalhos que a gente faz com muito, com, assim, com muito orgulho, com, junto com a minha talentosa equipe da consultoria. A gente ajuda as empresas a remodelar a cultura organizacional a implantarem uma nova metodologia de employee experience, ou seja, da jornada do colaborador, e melhoria de todos os subsistemas de gestão de pessoas.
0: Parece um tema complexo, né? Queria que você falasse sobre como você promove a aproximação do leitor é, com esse tema, né? No livro, a gente pode dizer que os leitores vão entender o passo a passo para a gestão de pessoas é, e o no entendimento aí da cultura organizacional da empresa.
1: Olha, de fato o tema cultura organizacional, employee experience não é né? Não é um tema simples, né? E o próprio tema de gestão de pessoas, recursos humanos, ele vem se sofisticando ao longo dos anos. Né? Entendendo que a gestão de pessoas já passou por uma fase muito operacional, muito ligado só a departamento pessoal no passado. E hoje a gestão de pessoas está num, num momento muito importante de, da sua própria reinvenção como área, né? da sua maneira de, de, de tratar o negócio e de fazer parte da estratégia da companhia não apenas olhando a estratégia de pessoas, mas olhando a estratégia de negócios. Então, o meu livro, inclusive, é em cima disso. Eu faço a união entre a estratégia de gerenciamento de pessoas, que, né, que, é, que é atrair, desenvolver, é ou não é? Atrair, desenvolver né, faz, e engajar talentos e, ao mesmo tempo, também, conectar isso às estratégias de, de customer experience, que é também atrair, desenvolver relacionamentos e fidelizar consumidores. Então, eu faço eu logo no início, eu já faço esse paralelo. A função, então, da área de RH vem mudando drasticamente. E dois elementos que precisam ser olhados com muita metodologia, e o livro, ele vai fundo, né? Os meus livros, geralmente, eles são assim, eles, eles são mais densos, mas eu acho que isso, ao mesmo tempo, é, tem tido uma procura, é, incrivelmente, né? Embora a gente fala puxa, o brasileiro gosta de livros menores, todos os meus livros têm 300 páginas, no mínimo, e são, o, o inclusive, o o que Experience se tornou best-seller no Brasil, e esse está sendo lançado hoje e já está sendo vendido, já está na lista de um dos mais vendidos na Amazon, na categoria, antes até do lançamento. Então, isso tudo tem a ver com a profundidade que a gente trata, mas a maneira, não é? a forma como eu dialogo com o leitor. E quem é esse leitor, né, Luana? O leitor pode ser o estudante de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, e pode ser o executivo, a pessoa que está se desenvolvendo na carreira, ou mesmo o executivo graduado. Porque eu vou dialogando com o leitor e vou apresentando métodos, ferramentas, dicas, que eu gosto de escrever sobre como implantar. Né? Isso é um desafio, porque... A maior parte dos, dos livros, às vezes nessa área, contam o que é, contam a história, como surgiu, né? o tema é employee experience. Eu já vou, ok, é, eu sou um dos pioneiros no Brasil na implantação desse método, ótimo. Então, vou para claro, o meu leitor, como é que implanta, como é que a gente faz a diferença nas organizações e na própria carreira de quem está lendo. Então, o meu leitor costuma se sentir presenteado, né? Quando ele adquire o livro, quando ele lê, porque ele percebe que é uma linguagem para ele e ajuda no desenvolvimento dele, tanto pessoal quanto profissional. Então, a tua pergunta é muito boa, e a resposta é: a linguagem do livro né, já é meu oitavo livro, eu já ganho vários prêmios né, por isso, e a linguagem é sempre uma linguagem de. Um, eu dialogo com o leitor, sabe? Com essa persona chamada leitor eu vou conversando com ele ao longo do livro.
0: E falando da abrangência aí do seu público-alvo, a gente pode dizer, então, que o seu livro vale para empresas aí de todos os segmentos e tamanhos, né? Desde a pessoa que está começando agora até uma pessoa que já está consolidada no mercado.
1: Perfeito, Luana. Excelente pergunta. O... Porque quando a gente olha... Vamos olhar a minha própria experiência profissional, né? No Brasil, eu sou um dos precursores de algumas metodologias que hoje em dia já são bem conhecidas aqui. Né? E eu aprendi nesses anos todos de experiência e hoje nós somos uma consultoria que já implantamos mais de 500 projetos nessa, nessa área. A gente aprendeu a lidar desde com empresas pequenas, startups, né? empresa de um funcionário, que é o dono, empresa de uma pessoa, até empresas com 30 mil, 40 mil, 50 mil colaboradores. Né? Então, é, e, e essa facilidade de lidar com, a, com empresas inovadoras e startups e com empresas já é, consolidadas no mercado, é uma habilidade muito bacana que a gente foi adquirindo. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico. Né? Como é que estão hoje as relações, como é que estão hoje as conversas, a comunicação interna, a cultura organizacional. A gente aplica diversos instrumentos de análise da cultura organizacional para depois concluir quais são as estratégias prováveis né, de employee experience, de gestão de pessoas, para que essa cultura organizacional ela esteja mais alinhada com a trazer para o colaborador o sentimento de pertencimento, né, de time, engajamento... E também, né, pessoal, acima de tudo, também produtividade, fazer com que os negócios prosperem. Porque não adianta só você melhorar o clima organizacional se o negócio não prospere. Então, uh, todas as minhas consultorias, palestras e treinamentos, e, são, né, e toda semana nós temos diversas palestras né, no Brasil afora, elas são voltadas para gerar né, dois tipos de resultados. Né, resultados para a empresa que é fazer com que a empresa prospere, cresça, tenha maior rentabilidade ou tenha é, melhor produção. Pode ser uma empresa, assim, lucrativa também, uma organização, eu faço muito trabalho para elas também, e, mas elas podem aferir ao invés de aferir o lucro, elas podem aferir maior produção, produtividade. Então, o resultado em, or, da organização da empresa é muito importante. E o segundo tipo de resultado é para a equipe, né, para o colaborador, que é o sentimento de engajamento, de pertencimento de ser capacitado, de estar preparado para mudanças. Né? Então, essa, né, a minha carreira como consultor, professor, né, que eu tenho orgulho também de ser professor, né, e como executivo, né, levou a gente a transformar já centenas e centenas de empresas em milhares de projetos. Então, a gente coloca no livro né, muito dessa experiência prática e ao mesmo tempo metodológica porque não adianta ser só prático eu acho que você pode ter que ser prático simples mas ao mesmo tempo você tem que ter uma metodologia garantindo que vai funcionar isso a gente tem né para dar e vender
0: e Roberto quais são as maiores dificuldades que as empresas pelo menos aqui no brasil encontram aí para entender de forma clara a própria cultura organizacional né e qual a importância disso para o crescimento da companhia?
1: Olha, são algumas... É, não são tantas dificuldades. São algumas dificuldades, porém elas são gigantescas, sabe? Porque se você for juntar né, no diagnóstico que a gente encontra, são alguns grupos de problemas. O primeiro grupo de problema é quando você tem um problema de governança, onde cada diretor, por exemplo, cada executivo da empresa deseja uma coisa para a sua cultura organizacional. Muito interessante. E eu estou falando isso de projetos, assim, de médios, grandes, é, enormes, assim, e, e né? De a tá, gente estar numa reunião com uma diretoria, com, sei lá, cinco, dez diretores, até mais, e cada diretor desejando ter uma empresa de um jeito, um DNA diferente. Então, essa é uma dificuldade importante que a gente encontra nas empresas brasileiras. Essa dificuldade de alinhamento entre a alta cúpula da organização sobre que cultura eles querem chegar. Né? As empresas americanas, nesse sentido, elas estão mais evoluídas em relação ao cuidado com a cultura, porque as empresas brasileiras elas estão numa... numa e, isso, e a pandemia só acelerou né? É, o, o nome é só resultado, resultado, resultado. E a cultura acaba ficando em segundo plano. Mas vamos lembrar que a cultura organizacional consolidada, bem modelada, né? como se fosse mais cultura, e modelada da maneira que os dirigentes pretendem, ela acaba sendo mais lucrativa, mais duradoura e fazendo bem aos colaboradores também. Então a cultura organizacional se transformou em um desafio. Então um dos problemas é esse, a, a falta de alimento na alta cúpula da organização sobre que tipo de empresa eles querem ser. Um segundo problema recorrente é que muitas empresas ainda capacitam seus colaboradores com programas de treinamento caicos, né, treinando basicamente sobre produtos, sistemas e serviços né, e o da empresa, e não desenvolvem os colaboradores com metodologia de ponta. Né, com, treinando, capacitando os próprios skills, então isso conta muito a cultural. E o terceiro grupo de problemas que a gente encontra são os processos, é, procedimentos, tecnologias e regras de negócios muito desalinhados com uma cultura mais é, próspera. Né? Então muitas vezes o desejo aí, a gente até consegue unificar a visão da diretoria, né? a visão dos colaboradores, todo mundo, todos querem mudar, escolher, ação, né? escolher um caminho da mudança, mas aí você esbarra nos processos, na tecnologia que não está preparada para colaborar com essa mudança, mindset, essa mudança de funcionamento. Então, esses são três grandes blocos né? de situações que eu encontro com frequência e que, né? junto com o meu glorioso time, né? eu sempre faço questão de citar o time, a gente desenvolve maneiras de conseguir contornar os problemas e, ao contrário, de apoiar a empresa nessas transformações.
0: Legal, bacana. Roberto Madruga, autor do livro recém-lançado, Employee Experience, Gestão de Pessoas e Cultura Organizacional. Obrigada pela participação aqui na Band News FM.
1: Eu te agradeço, foi ótima entrevista.
0: Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio.